0: говорим сегодня о нескольких уровнях единства. За основу я взял этот стих от кинагия куляну аль эль агдут а имуна. Вэ агдут «Эль Адам Шалем Аль Шиор Кумато Млео Шель Машиах». доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Машиаха». Друзья мои, этот стих – замечательный стих. Здесь, на иврите как раз мы видим эти слова «Ахдут». Несколько есть слов, определяющих единство. Я нашел четыре слов на, слова на иврите, конечно, может быть и больше, но есть четыре ключевых слова на иврите, которые объединяют понятие единства. Это агдут, шутфуд, шлемут и эхидут. Хидут — это единообразие. Ахдут это единство и неразрывность. Второе — шутфут это общность. Третье, шлемут, это цельность. И их идут, это единообразие. Итак, слово «ахдут». Потому что мы ломаем голову во всем мире, пытаясь понять, что такое единство. Иврит отвечает на эти запросы и раскладывает нам, и дает нам очень понятное значение. Слово «ахдут» берется из корня «эхад». Корень «эхад» Это «один» или «един». Поэтому, когда у нас э, произносится так «Адунай Элухейну», «Адунай Эхад», то это значит, что он один, но в то же самое время он один в многообразии. Какой предлог мы ставим впереди слово «эхад»? Вы знаете, что обозначает Афехад? это никто. А что обозначает колхт? Это каждый. Поэтому само слово Эхад ни о чем нам не говорит, а все говорит нам тот предлог, который мы поставим перед ним. Все зависит от того, какое назначение мы дадим слову Эхад. Если мы поставим «ав», то получится никто. Если поставим коль Эхат, получатся все. Поэтому, если ты один, то ты никто. Но если ты приглашаешь в свое единство других людей, то тогда ты ставишь предлог «коль». И получается «каждый». Поэтому слово «ехат» само по себе очень важное. Но ты можешь вращать его, и оно будет носить отрицательный или положительный фрагмент. Понимаете это, да? Послание к Ефесянам, 3 глава, 4 и 6 стих написано так. Апостол Павел говорит, вы можете усмотреть мое разумение тайны Христова. Это Ефесянам, 3 глава, 4 стих. В чем эта тайна? Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. «И с сопричастниками обетования Баишуа Машех. Апостол Павел соглашается, что единство между язычниками и между евреями – это огромная тайна, разгадать которую не могут даже самые пытливые умы. И он говорит, «Мне возвещена тайна Машеха, что евреи и язычники они находятся вместе». В Иешуа Мессии. Он соглашается, что единство между противоположностями является тайна, потому что как достичь единства между евреями и между греками? Исторически несовместимы эти народы: ни ментально, ни культурно, ни религиозно. Но в Иешуа, в Мессии мы можем прийти к этому состоянию, в этом уникальность этой тайны, что стена, которая разделяла евреев и язычников, она была разрушена посредством Машеха. И Ишуа Машех принес нам какой-то удивительный, удивительный фрагмент, который сделал нас внутри него едиными вместе. И теперь греки Варвары, галаты, евреи, иудеи, мы все, найдясь в Машехе, можем прийти к внутренним единствам. Друзья мои, понять умом это невозможно. Это огромная тайна. Потому что на протяжении всех веков евреи отделялись от язычников. А язычники, в свою очередь, отделялись от Израиля. Мы всегда работали на разъединение, на разрыв. На протяжении многих веков господствовали теологии из тех сторон, и с этих сторон, что общего между нами ничего быть не может. Но мы видим, что это достигаемо, и это уже было во времена апостола Павла. Во времена Шауля это было, когда он объединял иудеев и неудеев вместе под главою Машеха. И, друзья мои, и это величайшая тайна. И поэтому те люди, которые говорят о том, что все единство это просто, вот давайте всех построим вот так. Друзья мои, мы можем всех построить вот так, но это не значит, что у нас будет единство. Понимаете? У нас будет просто общая какая-то форма. Но у нас не будет единства. Единство – это тайна. Это духовная химия, которая приходит с неба и которая делает нас одним. Слово «хад» или корень «хад» – это «острый». Вы знаете, когда ты хочешь сказать «острый нож», ты говоришь «сакин хад», то есть «острый нож». Острый – Четкий, ясный, точно, обостренный. Но, друзья мои, это то, о чем важно и нужно помнить. Единство – это прекрасная вещь. Многие мечтают о единстве, но единство недостижимо до тех пор, пока ты не прошел духовное обрезание. Пока острый меч Слова Божьего не умертвил тебя и не отрезал от тебя все лишнее. Иллюзия единства. Почему я называю ее иллюзией? Потому что она недостижима, пока человек, который хочет прийти в единство, не умер для себя. В браке вещи происходят то же самое. Пока муж пытается перевоспитать жену, а жена пытается перевоспитать мужа, Пока они пытаются друг на другом издеваться, они никогда не будут счастливы, и единства между ними не будет. Но как только они умирают в своих желаниях друг друга переделать и начинают принимать друг друга такими, какие они есть, они начинают любить и ценить, и уважать друг друга. И оказывается, что-то даже доброе есть в друг друге, и что-то даже хорошее появляется. Почему? Потому что ты умираешь, Для своих претензий. То же самое существует в коалициях, в общениях, в церквях, в сообществах. Пока люди, стремящиеся к единству, не пройдут через острый предмет под названием меч Слова Божьего. Пока Господь не сокрушит и не обрежет человеческое сердце. Единство это недосягаемая форма. Как в семье. Она одно слово, ты три слова. Ты три слова, значит, она пять слов. Значит, ты восемь. Обязательно последнее слово должно быть за тобою. Ты восемь, она шестнадцать. Все умножается, и гора нарастает. Кто будет мудрее, чтобы он заткнулся? Кто первый замолчит? Кто первый замолчит, тот пришел в понимании хад обрезал свое сердце. Потом мы только с возрастом начинаем, с временем начинаем понимать, что не надо никому ничего доказывать, что переделать друг другу мы не в состоянии. Мы не можем перевоспитать людей. Мы можем только воспитывать самих себя. И единственное, чем мы должны заниматься, на самом деле, в нашей жизни, это воспитывать себя, а не других. И даже в воспитании детей нам не надо их постоянно нравоучать. Нам нужно навоучать себя. Дети посмотрят на нас и сделают то, не как мы говорим, а как мы живем. И в конечном итоге воспитание – это не процесс слов. Воспитание – это процесс твоего импульса, который ты излучаешь или транслируешь на жизнь ребенка. Поэтому то, что мы действительно должны делать, мы должны воспитывать себя. И мы должны себя начинать и с собой заканчивать. И если мы работаем над собою, не над другими, а над собою, то мы проходим к очень важному моменту. Мы допускаем нечто острое от Бога обрезать наше сердце. И ты знаешь, как хорошо общаться с человеком, у которого сломанное сердце? Ты когда видел таких? Людей, которые пережили травмы пережили горе, пережили болезни, пережили крушение, пережили испытания, пережили плач, слезы. Ты с ними разговариваешь, у них нет никакой шармы, у них нет никакой пыли, у них нет ничего на нас Они настоящие, потому что боль очищает их сердце. А когда ты общаешься с человеком, у которого все хорошо и все прекрасно, и жизнь удалась, и все замечательно, ты видишь, сколько, какой большой бункер вокруг его жизни. Практически невозможно добраться до сердцевины. Поэтому острая очищает нашу душу. Поэтому везде в Писании мы видим, как воспевается понятие о сокрушении человеческого сердца. И когда человек не сокрушен, он никогда не может прийти в единство. Единство – это иллюзия для людей, которые не сломаны, не сокрушены и никогда не знали боли. Поэтому что бы мы ни говорили, что мы едины во Христе, в Духе, в Писании, это все недостижимо, друзья мои. Единство достижимо и даровано людям, которые сокрушены и знают, что такое боль. Когда семья переживает страдания, и она проходит через испытание, друзья мои, она объединяется. Настоящее единство – это смерть для себя. Настоящее единство – это умереть для себя и жить для других.
1: послушал я эту мини проповедь пастора хазина олега вот. ну что он движется в павловском учении да то есть вот а еще один элемент этого учения что павел создал понимание тела Машиха, что тело Машиха составляет верующие в него. Вот, и туда входят как и евреи обрезанные, так и необрезанные всех национальностей. Вот, а голова у этого тела это есть сам Иисус Христос, сам Мессия. Да, вот он создал такое учение, что существует такое тело духовное духовное тело вот и мы это все то есть верующие в иисуса христа является является членами этого тела вот он дает такое понимание вот. и но ну вот на основе этого учения он хазин дает понимание, что все едины, то есть э, в этом теле, да, то есть, а как в это тело войти, то есть уверовать, что, э, ну как э, апостол Павел говорит, если будешь веровать, что Иисус Христос Господь, то есть подразумевает вот Господь, вот э, в этом месте писания он то, то есть в его писании Подразумевает, что что подразумевает под Словом Господь. Ну, некоторые говорят Господин, а некоторые говорят Бог. То есть, если будешь исповедовать Иисуса Богом, вот и сердцем веровать, что Бог Отец воскресил и возьмет, кто спасешься. И вот таким образом ты рождаешься свыше, как они говорят, да, и попадаешь в тело Мессии, то есть становишься членом этого тела. Вот. Ну, это в противовес тому, что, собственно, Бог говорит, Бог говорит, что э, есть Израиль, есть Израиль. Здесь вот как раз Израилю противостоит вот это вот тело Мессии по Павлу. да. То есть, а чтобы в Израиль войти, нужно что сделать? Нужно завет заключить с Богом, э, то есть, бредмила, обрезание, и стать частью Израиля, членом Израиля, то есть, есть опять это это ложь ложь апостола Павла, и Хазин говорит, что вот если ты вошел в тело Мессии, ты являешься членом тела Мессии, ну понятно, что ты спасен, да, и что ты что мы едины в этом теле. То есть нет ни Елена, нет ни еврея, нет ни татарина, нет ни Скифа и так далее. Ложь, очередная ложь апостола Павла, да, и здесь он просто ну, развивает эту ложь и говорит, что тайна, тайна, чтобы объяснить, а как объяснить, а как как ты можешь объяснить ложь? ложь. Поэтому он говорит, это тайна, тайна. Вот так вот. Вот, вот, в общем, мое понимание. Ну, раньше я тоже свято верил именно в это, что, и ну, не понимал, как это, но вот примерно было такое понятие, что есть духовное тело Мессии, он сам глава, руководит этим телом. И получается, что там об Израиле вообще ничего не говорится. Вот. И получается, что вот как раз это тело противосто... противостоит. Ну да, и отсюда вытекает уже теория замещения. Ага. Раньше был Израиль, чтобы спастись, ты должен был стать Израилем, соблюдать заповеди Божьи. А сейчас, значит, с появлением этого тела Мессии, как апостол Павел говорит, все, теперь спасение, другой путь, вот вместо Израиля, вот это тело Мессии. Вот то просто верь, верь в это, и все, ты вот, веры входишь в это тело, и спасаешься тем самым, вот. И здесь единство, здесь нет неверности, что обрезаны, что не обрезаны, все в одной куче, все в, это, в этом теле, и все, и вот мы спасены, и по это тело посажен на небеса, вот, по праву руку от Бога Отца, и вот мы спасены таким образом, вот такие вот понимания, Такие вот понятия даны, и в, в, в этом сути единство, да. Отвык я уже от таких проповедей. Вот. Но дело в том, что вот, как бы дух-то один, тот же, Павловский дух, который как бы говорит о Боге да, с претензиями на истину. Да. А, если, а раньше как я все это принимал, да, и ну, искал зерно, что же хочет сказать Бог через эту проповедь. да? Вот. А как это может быть Бог, когда основа, основа, на основании чего все это говорится, основа – это все ложь, ложная доктрины Павла. Вот. И вот получается, что глотали, глотали эту ложь, отравились, травились, и эта ложь, этот яд, он, он становился частью, меня самого да и потом все это вытравливать все это выводить очень тяжело и поэтому понятно почему эти люди они просто отравлены да, ужалены дьяволом через вот эту проповедь ложную через ложь они полны этой ложью вот и она же в них внутри и как она когда говоришь им истину что Нужно совсем наоборот, нужно соблюдать заповеди, они говорят нет, нет, нужно только верить и все, вот веришь, веришь и все, а заповеди не обязательно соблюдать. Да. Ну вот мое такое мнение. Ну что я
2: вам скажу? Ну да, очень здравые у вас размышления и ну, хорошее понимание вещей. Очень так вы их э, разложили ну, в хорошем таком приоритете и в хорошем таком постановочном таком, докладном таком порядке. То есть, очень даже грамотно и очень по всем позициям э, как бы совершенно прям верно. Очень мне понравилось ваше изложение. Прям Прям очень понравилось. Вот единственное, чтобы я мог сказать, вот, из того, что вы сказали, относительно тела Христа, ну как его понимать тело Христа, тело, то есть тело, я думаю, все-таки оно допустимо. Потому что вот мы проводили урок и говорили, что тело является хлебом жизни. Хлеб жизни. Да? Принимайте вот этот хлеб жизни, едите его и так далее. так далее. То есть тело ведет к жизни, да, то есть тело нужно принимать. Другой вопрос. Принимать это тело, во-первых, кому можно, кому нельзя. То есть, ну вот скиф принимайте там тело. Вот оно вкусно принимать, оно к жизни ведет. А можно ли к скифу принимать это тело или нельзя? И для, или для этого требуются еще какие-то... То есть, принимать пасхального агнца. Можно и вообще Пасху принимать. Можно и вообще что такое Пасха? Исход принимать можно. Исход куда? Исход только для жизни вечное принятие пасхального агнца или исход, прагматичный такой исход, прям натуральный исход со всеми вытекающими из этого исхода. То есть, исход связан только с землей Израиля. Творец говорит, я вывожу свой народ. Вот выводит его но откуда? Ну со всех стран он собирает свой народ. Вот, поэтому здесь уже иное понятие принятия тела. А кто его может принять то это тело. Поэтому я считаю, что насчет тела, то что собираться в тело. Принимать и кушать его. Здесь как бы позиция верная, ее нужно рассматривать, как тело нужно принимать, потому что есть Израиль, который принимает тело, а есть Израиль, который тело не принимает. И не собирается, Израиль не собирается для тела. Израиль не собирается для тела. То есть, часть Израиля собирается для тела. Часть Израиля не собирается, не, не для тела собирается, а для того, чтобы его вкусить. Вот. Но это вряд ли можно назвать, что в теле мы должны собираться. Мы должны принимать это тело. Поэтому как бы здесь вот собираться в теле, наверное, будет уже подтасовкой. Потому что... Потому что это и делает теорию замещения. То есть, Израиль. Когда Израиль там совершенно больше отсутствует. И Павел уводит. И другой вопрос сразу возникает. Это есть тайна. Тайна. Вот вы как бы сосредоточили слово на тайне. И мне только пришло вот это откровение. Когда вы начали это говорить. Я для себя начал понимать... То есть, когда Хазин говорил, я для себя это, ну, как бы не уловил эту вещь. Нет, я ее уловил, что есть тайна, и эта тайна, она и там тайна, и тайна беззакония есть. Как бы вот две разных тайны. Когда говорили вы, я сейчас увидел одну общую тайну. Одну общую тайну. И в чем тайна заключается? Тайна заключается в том, что он сейчас именно и обманывает. И вот эта тайна, она приводит в беззаконие. То есть, не то, что что там обманывают, он вводит в заблуждение. И вот эта вот тайна, в которую он посвящает, вот эта вот великая тайна, великая тайна. И и Хазин начинает ее там размывать, эту тайну. Вот эта тайна, это вот вот, вот мы соединились, там, там, Мессия, Машехи. Да нифига мы не соединились. Ничего мы не соединились, мы разъединенные, и вот эти условности все там я э, под постом ну, выставила это наша жена Лара, я написал: Нифига он не понимает, нифига он не разбирается, может, так не нужно писать, ну а я не знаю уже, как писать этим людям. Просто не знаю. Я вот вчера на странице Арье Ольмана а, нахожусь, ну, нахожусь, то есть, ну, читаю там комментарии, посты просматриваю. Я постоянно его просматриваю, потому что это ну, очень умный человек очень умный человек. Ну, и собирается публика у него очень умная. И все пытаются там разговаривать на очень умном языке. То есть, он так все там поставил. И достаточно не там кидаясь друг на друга и так далее. Но он все на таком уровне сверх ученым сделал. У себя поставил изначально. Поэтому люди даже не решаются с ним заходить и поспорить. Но но это ж там, говорится, вещи про какие-то не про духовные вещи. Говорятся про какие-то там политические моменты или еще про что-то что-то. Он тему Павла не поднимает. То есть такие темы Он не поднимает. Тему Иисуса он не поднимает, тему Павла Он не поднимает. То есть вещи, которые духовно люди в это ну, свято верят. Они просто. Они просто погружены в это, они ну, живут этим. И сейчас им сказать. Там, они свято верят, что Павел там, предел всей святости, и как Блен сказал, он-то нам рассказывает все, все вот эти вот потаенные места. Без него-то мы вообще о не можем понять. То есть все, ужаленный человек, он ужаленный понимает, что при жизни Егушу в действительности не смог оставить здравого учения, чтобы понять, о чем он. Для этого должен был прийти какой-то другой и рассказать его, и таким образом получится, что Павел может даже круче, чем Иисус, потому что Иисус не смог ничего оставить. Ничего. Мало того, что не оставил каких-то ну, своих писаний, так еще, плюс ко всему, он еще и не разъяснил, оказывается, как надо. А пришел Павел и все разъяснил. Вот она тайна, начинает как бы развиваться эта тайна. То есть понятие у людей такое, что без Павла, оказывается, вообще нельзя понять ничего. И как там постоянно Шимон повторяет, Кузьмин, что... А не просто он там не где-то водитель, как он все время говорит, он говорит, открыл нам да елки-палки, что ж такое. Он это постоянно говорит, постоянно. То есть там еще, когда мы общались, мы там с ним переписывались или разговаривали так, он мне постоянно говорил, ну, еще до того, как он понял, что Павел беззаконник, до того он мне говорил, ну, вот он рассказывает все о домостроительстве, он нам рассказывает все домостроительство, как все строится. Ну вот я ему тогда объяснял. Говорю, и что домостроительство? То есть, пророками домостроительство нам не рассказано. Пришел Ягушо, и домостроительство нам не рассказал. Ну, вот не рассказал. То есть, мы его не находим в Евангелиях. Бог, говорит, заключает закон через Евангелие, через Новый Завет. То есть, а оказывается, в этих Евангелиях, в этом Новом Завете, Новом Завете, именно Завет Машеха, оказывается, и ничего не понятно. А как же домостроительство-то будет? И для этого должен был прийти Павел, чтобы отдельным каким-то форматом, в отдельных каких-то посланиях рассказать, а как же это домостроительство будет проходить. Я говорю, ну, как-то не связывается. Ну, как-то вообще не связывается. Получается, зря ну, учил. Ну, мы повторяемся уже который раз. Получается, зря Ягушо учил, учил своих... А учеников ничего им не передал по сути никакого домостроительства нет и вот нужен был павел с домостроительством. вот как бы и вот не раз такие разговоры были у меня с кузьминым но вывода им В итоге не сделано. То он сначала начал загорелся, глаза у него открылись, даже пост один, по-моему, написал, или два, что Павел стал преткновением, там, и всякое такое. Ну и все, потом сдулся. Вот, потом это у него все вышло, потому что он начал, ну, продолжать ходить там в общину, в которой был. И как бы, ну то праздник то еще что нибудь надо же собираться тут же не соберешься никак через интернет а там собраться можно но ну, вот, ну, я тоже хожу в ортодоксальную свою общину Но это же не означает что я при этом являюсь там ортодоксальными иудеем и все что там не есть я все это принимаю ну ты идешь там в эту свою мессианскую общину которая ну, дышит блендом. Э, блиндом ну что и что с этого там? ну пошел а дальше что то есть кто, 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 кто говорит что ты должен быть как они никто не говорит или ты там пойдешь к адвентистам седьмого дня так называемым законникам они и вовсе не законники вот но их в номинальном христианстве это уже перебор идет они суббота соблюдают они уже законники вся то есть, для номинального христианства они становятся законники адвентиста седьмого дня. Они субботу соблюдают. То есть Единственное, что они делают больше, чем остальные, субботу соблюдают. Вообще просто надо же вот одну заповедь они делают больше, они уже законники, все их уже посвятили в законники. А вот те, которые не соблюдают за субботу, они нормальные все, у них они по благодати проходят, причем благодать по Павлу, а не откуда-то еще. Это чисто его изобретение. Вот. Хотя, в действительности, благодать то есть, в чем заключается благодать. Ну, что, что называется благодать? Это не называется благодать, там, в 53 главе исая Это не называется благодатью. Или еще где-то это не называется благодатью. Это называется тем, что Бог дает спасение своему народу. И опять-таки, там сказано, не всем. Там конкретно сказано, не всем. И это повторяется не раз, не всем. Сам Бог не всем дает спасение. Если бы Он хотел, Он бы открывал бы всем. Вот Он, Иисус пришел, все, приняли. Все, ура, победа. Все. Бог делает по-другому. Вот такой вот у нас Бог. А Он по-другому делает. Он одних подпустил, других отвел. И не дал им. И не дал. Вот так поступает Бог. Своего народа он не дал большей части своего народа. Можно ли все это назвать благодатью? Нет. Ну, кому открывается, как Ягушев говорит, кому Бог откроет, тот приходит ко мне. К Нему приходит, к Иисусу. Кому Бог откроет, то есть как, как внимательно и умно понять эти слова. Кому Бог откроет, тот приходит ко мне. А кто я такой, чтобы ко мне пришли? А я тот, через кого дальше он пойдет к Богу. Но сначала должен Бог открыть, потом я прихожу к Егушо, начинаю учить это послание, понимать, разбираться, в чем оно. Грешили, нужно каяться. Дается спасение. Спасение именно дается. Кем дается? Бог. Бог дает это спасение. Бог посылает. Не спасителя Он посылает, а тот, через кого спасение будет. Он говорит, я ничего не делаю от себя. Если человек ничего не делает от себя и исполняет волю, которая свыше, он и является спасителем? А сейчас мы откроем на греческом языке. Новый Завет, и мы увидим, что Он является Спасителем. Там конкретно сказано. Не у Павла сказано, но у Павла сказано. И у других сказано, Он Спаситель. Через Него спасение. Через Игушу спасение. Но Спаситель есть один. Вот. А там уже подменено. И говорить о том, что он греческий верный. Но это, то, это может говорить тот, который, естественно, процентов верит в Павла. процентов верит в то, что иудейские понимания и смыслы, они не должны передаваться святым текстам. А вот для него это все будет как-то понятно. А там мы будем сами разбирать, то ли это Господин, его нужно называть, а то ли Господь. То ли вообще это слово там, было ли оно не было, или называли его господином или нет? Называли ли его вообще господином? Вот ходили и говорили, господин. То есть ни к одному Раввину, ну, к Машера Байну не говорили, господин. Уж Господь тем более. А здесь употребляется слово ему, как господин. То есть оно вот идет, 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 идет. Господин Иисус Христос. Понятное дело, что даже вариантов нет. Вообще никаких, что под Господь стоит, собственное, имя Творца. Применительно к Ягушу. Это нету вообще вариантов. Ну, ноль. Вообще ни одного процента нет. Вот. Но другой вопрос: называли ли его Господином? Что они подразумевали, когда говорили Господин? Что они в этом подразумевали? Вот здесь большая, большая проблема. то есть Здесь, опять-таки, не обойтись без оригиналов. Нет оригиналов, нету, нет этого понимания. А в греческом... Все становится вообще запутано. Для меня, для тот, который понимает, что такое собственное имя Творца, и для того, который не может понять, как это собственное имя Творца под Господь может стоять рядом с Ягушо. А слово-то одно и то же, «Кьюриус» написано там. Ну в разных там своих там тюрион, в разных своих формах. Потому что, ну, по-разному говорится там Господу, господину, Господом, там разная форма, то есть разное склонение. Вот. Ну, идет замещение такое. Вот. И как бы вот эта вся тайна, она которую Хазин стоит – это великая тайна, это великая тайна… Это великая тайна. вот Он говорит «великая тайна». А я слушаю вот эту великую тайну, я понимаю, что да, великая тайна, только тайна беззакония. Вот в чем она великая, тайна беззакония. Сегодня вот вот так вот Бог сделал, вот, вот, вот так вот Он сделал. А в действительности тайна заключается в том, что не стали они евреями. И не находятся они в единстве. И не могут находиться в единстве. Ну, допустим, я верующий да, в Ягушу. Можно сказать, что они находятся со мной в единстве. Потому, что они тоже верующие в Ягушу. Но у меня тоже с ними единства нет. И несмотря на то, что даже должно оно быть, его все равно нет. Потому, что я не могу быть в единстве ни с одной из этих церквей. Ни с одной. Ну, вот хоть бы одну взять и сказать, вот с ними. Вот у Шулама, куда там Цвидер, Барендикер ходят. Вот казалось бы, вот церковь, будь с ними в единстве. Нет. Нет. То есть она даже по синагог... синагогальному такому пути идет, вроде бы все там как синагоги и вроде, ну похоже все, как-то схожесть там Святок Тор выносится, читается, а единства нет. У меня даже с ними. Почему? Потому что там есть Павел, потому что там есть учения там, ну до того, что доходит, что Иисус Бог там и всякое такое. Почему? Потому что они с Павлом живут. И у меня с ними я не нахожу единства. Я хочу найти хоть с какой-то мессианская община единство. Я его не нахожу. Я не нахожу его. Ну не нахожу я его, потому что там присутствует этот Павел. И этот Павел где-то в том, или в другом, или в третьем, или в четвертом понимании он ломает вот это единство. Он не позволяет мне быть с ними в единстве. То есть я понимаю, что мы разные совершенно. Не во всем, но разное. Не во всем, но разное. Разные в соблюдении в заповедях, в разные подходе к соблюдению заповеди. Допустим, мой подход к соблюдению заповеди и подход того же Шулама, Иосифа Шулама, который учит вроде бы, вроде бы, как учит соблюдению заповеди, вроде бы, как учит, но сам при этом нарушает. там тоже Шаббат ездил, то есть его из-за этого поджигали дом его сожгли, где он чуть не пострадал. Подожли кто? Ревнители закона? Если они видят, что человек живет в среде такой, ну, ортодоксальной, и при этом в шаббат все пешком ходят там, в синагогу, а этот куда-то раз садится на машину, уезжает. То есть живет один нарушитель шаббата, и все. И едет непонятно куда, а в шаббат не ездят и, и так далее, и тому подобное. То есть, они видят среди себя нарушителей. Они ревнуют за Бога, они ревнуют, за закон ревнуют. Они хотят, чтобы развращалось. Сегодня один ездит, завтра два ездят. То есть, ну, так работает эта схема. Сегодня одна там встала со стула девушка, за ней тут второй же встал. И пошла эта колесница все. третий встал, вставать можно. Да, непонятно, можно, нельзя, но встает же. Ну и давай. И рефлексы пошли. И все начинают быть нарушителями. А творец говорит: через Новый Завет, через Новый Завет. На сердце Тара будет записано. То есть люди будут любить ее, соблюдать. То есть, вот такое сердце должно быть. А ну какое тут любовь к соблюдению, если ты нарушаешь, там сын на машине тоже едет? сейчас может, он не ездит, потому что. Ну, несколько лет прошло, человек, человеку свойственно изменяться там, и так далее, это хорошо, когда видит, что все таки правильно вот так. То есть, эта работа идет, но не знаю, изменились, не изменились, не знаю, там, ли, там в Тель-Авиве. Другой там, Конторович, он не едет. То есть, мы сейчас не сплетнями занимаемся. Мы сейчас факторы говорим, как служители, которые людей за собой ведут, чтобы мы могли различать, что такое сплетня, а что такое не сплетня. Чтобы мы могли различать для себя. Если эти вещи не говорить, мы никогда не, разберем, не разберемся с ними, как в истинном положении они обстоят. Допустим, Сергей Конторович, пастор там и всякое такое, вот, у которого община мессианская в Тель-Авиве, ну и больше как бы там еще тоже общины появляются, но в тель вот, но все это не то, то есть он ближе был там, он под сыном ходит и он сам за рулем не едет, но его везет не еврей, но мы в одном теле, обалденно получается, а? Значит, Конторович в теле Мессии. Он в шаббат сам не едет за рулем, но он на машине едет. Это, это уже нарушение. Ты поддерживаешь того, кто везет тебя. Поэтому я в Шабат, когда хожу там на далекие расстояния, Но смотря куда я иду, вот я в разных местах бываю, мне то туда нужно на Шабат идти, то туда, то где-то в какой-то церкви учишь, то где-то в какой-то мессианской общине находишься, то еще где-то, то еще. И ты на Шабат ножичками идешь. И проезжают друзья, говорят, Подвезю. Нет. У меня шаббат. Я конкретно говорю. Они понимают, шаббат значит нельзя. А что делает, допустим, тот же Контарович? Или что делают многие? Ну, некоторые раввины. Ну, далеко не все, но некоторые позволяют себе такое. Не евреи работают, а мы не работаем. И здесь не еврей едет, а этого господина везут. Но он же не еврей. А мы в теле находимся. И как-то интересная такая вещь получается. Одни в теле соблюдают заповеди, а другие в теле их не соблюдают. И тут мы говорим, мы в теле соединились. А кому беззаконники, соединенные с теми, которые говорят, что соблюдают, а в действительности он тоже нарушает? В действительности он нарушает, он сел с ним ехать, он нарушает, он нарушитель шабата, потому что он поддерживает того, кто едет на машине, и ну, вот он живет там за три километра, три километра. А общину вот они открыли здесь, потому что выгодные условия были, там еще что-то, там раньше было в другом месте, там ближе было. А сейчас вот за три километра. И что ему теперь? по Три километра туда, три километра обратно. А еще дети там есть, там маленькие, не маленькие, разные. Их тоже надо. И что делать? А вот так, ножками, ножками детишек, колясочки, велосипеды, подросли там, еще там что-то, самокатик какой-нибудь, там, и ножками, хотя некоторые это запретят, сказать на велосипеде нельзя ехать, то нельзя туда, Но дети останутся дома, например, а мессианские, они хотят, чтобы дети были в общине, потому что там много времени проходит, в ну, в синагоге еще больше времени проходит. Тут. До полудня пробыли, в общении мессианское, и все, и разбежались, а в синагоге до вечера. До вечера. То есть весь день фактически проходит в синагоге, но большинства, потому что многие далеко находятся, это прийти нужно в синагогу, уйти там, тогда, та, та, и фактически весь день там проходит. Трапезы, покушать, молитвы, там, разговоры, там что-то, что-то. Ну, большая семья такая собирается. Хотя, по сути, собирается маленькая семья, потому что большинство не собирается. Для большинства это большое неудобство, и их не видно на шаббаты совершенно. Как шаббат, все их не видно. А так иногда они заскакивают там, на молитвы, вот, чтобы вместе помолиться. И вот вопрос, а где же тело, как соединились, как собрались вместе? Где тело? Тело. Ну, какое тело? Я в Шабат значит, сам не рулю, а этот, который не еврей, он рулит. Я, значит, обрезанное, я могу в храм пойти, а этот не обрезанный, он в храм не пойдет. Ну, допустим, что вот он, храм. Мы живем, храм стоит. Там сороковой год нашей эры. Храм стоит, вот я обрезанный, там жена родила, там еще что-то, на праздники нужно идти в Иерусалим. Ну, на кой он нужен там в Иерусалиме, не обрезаны. Кому он там нужен? На Песах, кому он там нужен, не обрезанный в Иерусалиме? Или кому он там нужен... Что, что ему там делать? Вот, ну, приперся он там. Вот пришли их там 100 необрезанных. Тысяча пришла необрезанных. их пришел необрезанных. Что им там делать? Что им там делать? Куда они исходят? Для чего им в Иерусалим идти? Песах они не могут соблюдать. Не могут. Необрезанный не может на песах прийти. Никуда. Что ему там делать в этом Иерусалиме? Ну и в чем же мы в теле соединились? Ну, в теле на небесах соединились? Окей. А в теле народа Израиль соединиться через тело Игушо Машеха. Это совсем другая песня. В Откровении 15 глава, как сказано: И поют песнь Моисея, раба божия, песнь Моисея это Тора. И песнь Ангца. Вот здесь собирается. Песнь Моисея – это тара, то есть заповеди Божьи, Божьи заповеди, не Моисея а заповеди. Моисей сам не выполнял заповеди, это обрезание ребенку своему не делал, обязан делать, а он не делал. Че он там ждал, кого он ждал, непонятно, но он не делал. А здесь поют песня Моисея. Песнь Моисея – это Тара, которую Бог дал. И песнь Агнца. То есть, Агнц добавляется к песне Моисея. А просто петь песню Агнца не катит. Или просто петь песню Моисея тоже уже не катит. Новый Завет пришел. Бог заключает Новый Завет со всем Израилем. Вот. Поэтому вот такую песню нужно петь. Вот я пою эту песню. А товарищи не поют эту песню. О каком единстве у нас речь? А о теории замещения, да, о единстве нет. Так вот в чем же тайна? А вот тайна и заключается в том, что господан-проповедники, в частности в данном случае Хазин, они ужалены. Они ужалены и поют вот эту вот тайну заблуждения. Они не понимают, в чем тайна, они говорят. Это тайна, это тайна. Это тайна заблуждения, в которой они находятся. Тайна заблуждения. Они посвящены в тайну заблуждения, выйти с нее сами не могут. И здесь что должен сработать, кто должен сработать. Дух истины или мой дух, который говорит Ягушу, который я дам, и он разрушит. А потом я уже приду и уничтожу, ну, собственно, приход кого он уничтожит. Но остатки, которые не пойдут за, за истиной, которые будут продолжать верить во всю эту гнусность. Вот, так, прежде чем делать какие-то воссоединения, про что он говорил, про Ихат. Ну, давайте посмотрим на Эхад. А теперь здраво. Посмотрим на Эхад. Вот есть так называемый, условно, народ Израиля. Есть ли у Хазина с этим народом Израиля какой-то Эхад? Какое-то единство? Есть ли оно или нет? Нет единства. Почему? Нет понимания. Ну, можно сказать, они же в теле не находятся, они же в Иисуса не верят. Да, они не верят. И они не верят, потому что они видят полное беззаконие со стороны всего номинального христианства, включая Хазина в том том числе. Включая Хазина в том числе, потому что они в нем тоже увидят беззаконие. Они послушают его проповедь, они услышат беззаконие. Прямо в проповеди услышат беззаконие. Я же слышу беззаконие в проповеди его точно так же услышат из номинального христианства, а из ортодоксального иудаизма. Они услышат беззаконие. И вроде проповедь такая вот, вот проповедь, да? Это не рассказы там мудрецов, а здесь проповедь. Вот мы в это верим и мы это все проповедуем и это считается, мы находимся в духе. А в действительности мы верим в ложный дух. Этот ложный дух порождает нам говорить ложные вещи. Мы не хотим дать оценку этим ложным вещам объективно сказать, а в действительности это не так. Не, он, конечно, ходит там, и деньги платит там товарищ из Южной Кореи, ну да, из Южной Кореи, вот из Сиула. Они под ним ходят, он им там подкидывает денег, он миллионер там или миллиардер уже, скорее. Ну раз у него миллион последователей, все там десятины, платят, уже что там невозможно не платить, там построено все, четко. Вот, поэтому... Он поддерживает вот эти еврейские все движения, подкидывает им денег. Поэтому они везде путешествуют, ездят по всем. То есть, по сути, он их там собирает. Они под ним ходят. Они ходят под ним. То есть, это его организация. Он их поддерживает. Все вот эти... Почему у них ролики такие хорошо записанные? У них есть возможность. Их поддерживают финансово. Дают им денег с этого Сеула. то есть он им поддерживает для него там потратить на них там в месяц по 10 по 15 тысяч долларов но ну, вообще ничего не, со, не, не составляет зато для него есть э, э, в израиле уже свои точки соприкосновения свои точки то есть свой э, свой этот аэродром такой Свой аэродром. Это мои люди. Все, они там. Это наши церкви. Все, свой аэродром. Ну, вот, поэтому есть в Иерусалиме вот этот. Оринари. Теперь и этот ваш Дотя, там еще где-то тоже у них там есть: пастыри, пастыри, пастыри. Вот тот их объединяет этот ä, проповедник ä, корейский. Вот. Ну, а эти там больше на еврейскую тему рассказывают. Сейчас у них там светокторы будут заносить, не помню, когда 29, что ли, мая. Вот. Ну, какого-то мая и 9, не, не помню. Когда, ну, когда-то вот в мае они будут заносить свиток Тары а, к себе, то есть у них свой свиток будет, ну, вот, так далее. Хазин будет учиться по свитку читать. И более это делать а, по образу народа Израиль, тем самым показывать, ну, что будет происходить? Будет происходить еще заблуждение, еще дальше. То есть он будет показывать, что мы, евреи, якобы соблюдающие, с вами мы находимся в единстве, но мы при этом еще и там что-то соблюдаем, что-то. Сейчас спроси у Олега, а ты твилин накладываешь заповеди? И я уверен, что ответ будет нет. Я уверен, я просто знаю эту категорию людей, они этого не делают. Ну, не только же твилин, но там же ну, много заповедей. Много заповедей. И они этого не делают, они того не делают, того не делают, того не делают. То есть они заповеди не соблюдают, даже будучи а, уже а, народом Израиля себя называть. Почему а, иудаизм называет вы выкресты, там? Да потому что они смотрят на вот таких евреев, как Силантьев там распинается Владимир Силантьев, который говорит я еврей, но он действительно может быть евреем. То есть проблем тут такие евреи были там. сколько этих евреев-то было. Их столько много было, этих евреев, они попами были православными, и кем они только не были, там Соловьёвы и так далее, кого только не было, и в каких только они не были, они католиками были, кем они только не были. Евреи, то есть вот эти евреи вправе может назвать, вправе удаис может назвать выкрестами, потому что они не соблюдают заповеди, потому что они находятся вот этой теологии Павла. Запросто, и они правы. Сто процентов выкрест подходит для Силантьева, который распинается там у меня в постах, и который начинает там, я не против Тары, я то но... В итоге я против. Тру-ру-ру, и все против. И при этом он еврей. А я ему сказал в последнем посту. То есть я... Почему Арье Ольбана приводил? Я его приводил к тому, что он у себя такой толерантен. И там, там на таких там возвышенных тонах, интонациях они разговаривают. А здесь Давид... Не разговаривают на возвышенных интонациях, не строят из себя там, я не знаю, я борюсь здесь за истину. Я говорю Силантьеву, смотри, товарищи, то есть, Арье такого не скажет, потому что, ну, вот он. Он супер, ну, люди себя считают супер духовными. А Ягушо берет бич и приходит и и переворачивает за истину. Он переворачивает и столы, и он там им не говорит там «братья мои, нельзя этого делать, братья мои, нельзя этого делать». Он по-другому с ними, он по-другому с ними разговаривает. Он говорит «вы что делаете?». Вы что делаете? Вы нарушаете законы Бога. То есть, вы нарушаете заповеди. А что этот делает Силантьев? Он учит против вторы. Я за Тору. Но учит против вторы. Соблюдать ее не надо. А я за Тору. Было бы сказать. Но Павел номер два. Вот он, конкретно Павел номер два. Я за Тору. Ну, соблюдать ее не надо. Ее невозможно соблюсти. За какую ты Тору? Бестолковый ты товарищ. Ты в действительности учишь против Торы. Конкретно. Вот я говорю, ты учишь против Торы. Вы, ну, естественно, я к ним обращаюсь. Вы учите против Торы, против заповеди И по закону Бога по Торе вам положена смертная казнь. За то действие, которое вы делаете. Потому, что Бог сказал, если евреи будут учить вас уйти от этого закона, уйти от соблюдения, смерти должны быть преданы. Это же не мной придумано. Это Бог говорит. Чтобы народ не разворотился. Тут человек называет себя евреем. И тут он говорит, ты не понимаешь, ты глубин не понимаешь, ты не разобрал. Я не понимаю Павла. Это я Павла не понимаю. Я, я не то, что его не понимаю. Я у насквозь вижу, чему он учит. Не просто не понимаю я его, а вижу насквозь, наперед, чему он учит. Причем то, что, то, что понимает Силантьев, я это тоже понимаю. Про те глубины, про которые он говорит, там я это тоже понимаю. Он думает, что он такой вот супер-пупер духовный, и это понимает. Я это тоже понимаю. В то, что он верит, я это понимаю. Только я еще понимаю, что это неверно. Что это идет против закона. И что это позволило пойти против закона И вот это стало тайной беззакония. А научил человек беззакония. Скажите, как его зовут? Бу. Та-та-та-та-та. Ра. Та-та-та-та-та. Шауль. Шауль зовут его. Вот так вот тайна беззакония стала в действии. Вот это, да, 38 минут. Но я думаю, уже пора выставлять нам такие такие ответы, потому что они заслуживают общего внимания. То есть, прям можно ставить пост, можно ставить видео Олега Хазина, можно ставить ваш ответ, можно ставить мой ответ. То есть, все это можно выставлять в один пост и можно показать для общего прослушания, кто захочет. Тот услышит. Кому Бог откроет, тот услышит через кого. То есть мы заставить никого не можем. Бог открывает. Когда я говорил это 6 лет назад, у слушателя у меня не было. Все крутили у виска пальцем и чего-то еще там делали. Слушателя не было. Некому было. Прошло 6 лет, появилось, кому Бог открыл. Бог открыл. Не то, что там я. Бог открыл, это Бог делает. Он открывает, он открывает тайну беззакония. Учителей про то, что Павел ложный там, ложному учит и так далее. Было больше, чем достаточно за эти две тысячи лет. Но тех, кто говорит, что тайна беззакония заключена в нем, и что он сам является человеком беззакония, ну, в греческом сказано, человек беззакония, там сказано, человек греха. Это две разных вещи. Человек, который грешит, сам сам человек. Или человек беззакония, который учит других беззаконию. Он человек беззакония, он Других учат безработивом. Это разное понимание совершенно. И синодальный уже врет, уже по-другому это передает. Вот. То есть, вруны, приходят, вруны уже научены неверно, они уже переврали и сделали еще более неверно в синодальном. И все, люди вообще потерялись. То есть сатан полностью их имя овладел. А кто открывает, открывает творец через Ягушу. Мне открывает через Ягушо. Его Дух, Дух Ягушо, Он ведет меня, Он мне показывает. Вот это неправильно, вот это неправда, вот это не соответствует. То есть, я иду водительством Его Духа и могу Дух, вот этот Павловский, который рассеян везде, могу Его видеть. И поэтому я иду, Его и побеждаю. То есть никто не сможет, ну, никто не сможет устоять, а оправдать Павла, никто не сможет. Все вместе соберутся, они не оправдают Павла. Нет у них шансов оправдать его. Поэтому это учение разрушится, и Творец начинает сейчас ускорять этот процесс. То есть, если уже появляются те, которые начинают это слышать. Одни буксуют очень сильно. Допустим, Шиман, вроде услышал, пошел, тут же забуксовал, раз съехал. То есть, не выдержал. То есть, у него сатан побеждает в нем. Вот. Но находятся братья, которые это слышат. И это быстро происходит. У вас это произошло быстро. У... у Карлена это произошло быстро. То есть, он быстро смог это с этим разобраться. Очень быстро. Потому, что у него и раньше были какие-то сомнения. Ему нужно было только немножко вот дать толчок. И дать еще пищу. И сказать, смотри, вот это, смотри. И он, да, точно так. А вот это, смотри, вот это. Точно, да, смотри, точно, ого, ничего себе, вот это ты открываешь там. И начинает дальше, 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 дальше. А смотри вот здесь, да, точно, не совпадение, не, получаю, не сходство. Ну, какие не сходства? Ну, они, это ж явные не сходство Павел говорит, что на кушать э, можно все. Говорит? Говорит. Дальше Павел говорит... Э, этому, ну да, Шимону, Петру, Шимону говорит, а что это ты тут учишь там иудеев быть иудеями? а что это ты их учишь? Шимон учит иудеев, не евреев быть иудеями, иудеями. То есть, не тайна вот эта бредовая, про которую рассказывает Олег Хазин, не понимаю что он рассказывает, Тут в посланиях Павла мы видим, что Шимон учит их быть иудеями, жить по закону. А Хазина рассказывает про другую тайну, что мы вот вместе как-то, в теле вместе, а так вообще он находится в Израиле, а не евреи, они в Израиле не находятся, но они вместе. Вот в Иисусе они вместе, вот это великая тайна. Но только один в Израиле живет. И подстраиваться он свиток Тора уже будет вносить себе в общину. А церковь, там, допустим, где-то там непонятно где, она свиток Тора не будет вносить. Почему? Потому, что у нее есть Библия там, на английском языке. Но зачем им свиток Тары? Или зачем им нужно изучать Атору? По Раше там или по, я не знаю, еще достаточно много великих комментаторов, включая Рамбама и по Рамхалю, понимать сущность всего. То есть, зачем им это надо? Им это не надо. А оказывается, есть смысл в Таре. Оказывается, они глубокие. Оказывается, и Таруто невозможно понять без комментариев и без... Устного предания, которое шло. Потому, что есть моменты, которые в Таре просто непонятны. Мы это изучаем. И я просто этому обучен. И обучен. Я еще когда сам изучал Тару, еще у меня не было никаких комментаторов. Когда сам я изучал, я на 90%. Вот первый раз я читал Тару в своей жизни. В Библии я ее читал. Потому, что у меня не было тогда никакой другой возможности читать еще как-то. я читал ее в Библии. И даже с Библии, даже из тех там перевернутых, заавулированных каких-то там недосказан... недосказанностей, тот дух, который во мне был, который мне свыше дал Творец, просто он меня спас мою жизнь. Я хотел точку поставить в своей жизни, а Творец спас и сказал: нет, я тебе дам, и ты еще пойдешь собирать, ну все мое стадо. И он мне дал дух, и я с этим духом, когда я читал Библию, даже ну, на русском языке, там все на дальном переводе, и не было другой возможности что-то читать, вот я ее на 90% уже понимал, когда я читал уже потом с разными комментаторами. То есть уже изучал тару взрослым образом, уже изучал ее правильным образом, то есть, ну, совсем правильно, да? То есть там, ну, достаточно много есть тара с разными комментаторами. То есть русский язык и еврей идет, и идут комментаторы, одни комментаторы, другие комментаторы, третьи комментаторы, как они это все. То есть я для себя понимал, то есть это же за годы все складывалось, это учение все складывалось, складывалось, складывалось дошло до наших дней и сегодня уже вот это вот то что там за последние 3000 лет было сегодня это все вместе уже объясняют как ну нужно правильно тару понимать и все остальное и когда я уже с комментаторами читал я видел, что а я уже сам все это понимаю то есть я прочел в синодальном переводе ну, Тару, Пятикнижие Моисеев, ну, называется же по-русски Пятикнижие Моисеевное, Вритий Хумаш. Я это прочел и я сам уже это все понял. Казалось, тут комментаторы собирали это 2000 лет, а я сам уже разобрался. Ну, не не то, что большую часть, но в действительности 90% для меня... Полностью были понятны основные все вещи. И там где-то комментаторы помогали мне тоже где-то что-то додумать. То есть, я просто прошел это и не осознал. А может быть, там еще какие-то там варианты. Потому что ну, нужно тут четко владеть языком Тары. То есть, ну, оригинальным языком Тары мыслить и понимать буквы правильным образом. И потом это уже было для меня некими подсказками. Потому что... ну, Человек не может сразу научиться всему. Вот раз и научиться всему. Но я понял, что я просто, ну, прям на стопроцентных 90%, на стопроцентных 90% я понимаю ее верно. И уже комментаторы за вот этот огромный вот этот срок, там, в, в тысячи лет, работая постоянно, изучая один от другого, больше понял, раз, еще разобрали, еще больше понял, и... Это только дополнило мои знания. Помогло мне некоторые моменты ну, еще больше увидеть. А здесь мы в единстве. Мы эхад. Ну, какой же эхад? Если... Народ Израиля, вот он, он есть. И он Тору понимает. Он понимает, что такое грех. Он понимает, что такое беззаконие. Он понимает, что такое... Ну, формы беззакония не разные есть, но есть основная. Быть против закона, как это делает Силантьев. Он он ни в коем случае, Хат не находится с вот этим ам Израиль с народом Израиля. И он не находится, Хат со мной, даже при условии того, что я верю в Ягушо. Я не нахожусь в Эхад с ортодоксальным удаизмом. Хотя я соблюдаю, возможно, даже где-то больше, чем они. Потому, что они что-то делают, а что-то не делают. Что-то они добавляют к заповедям. А я не добавляю к заповедям. Поэтому я делаю больше, чем они. Не в плане больше. Вот 613, а они делают 3000. Нет, в плане больше, что... Исполняю правильным образом, это и есть больше, ближе к Богу, больше, ближе к Богу, потому что не стараюсь не отойти от заповедей, не идти по многим аллахот, таханот, которые замещают заповедь или делают ее неверным. Потому что ну, написано там, на все праздники нужно, там, ну не на все праздники, но на основные праздники нужно зажигать свечи, и это заповедь, это заповедь Бога. Да? серьезно. Ну, давайте посмотрим. Покажите, где такая заповедь есть. Зажигать свечи. И что она становится заповедью Бога. Вот. А наши ребята там, и даже на смотришь постоянно, что не шабат, что не праздник. Вот они там начинают с этими еврейскими штучками, добавлючками. Начинают они бегать с этим и заповедь от Бога. Ну, не не то, что заповедь от Бога они говорят, а вот свечи, там, то-то, то то, там, начинают все это показывать, все это рассказывать, и как молитва читается. Ну, ну, это становится просто смотришь и думаешь, а у кого не учится, только не говорите, что вы здесь учитесь у меня. Вот вы вообще не можете находиться, а учиться-то не учитесь в (как) действительности. Нормально. Вот. Поэтому с кем в единстве-то? Я к единству с ортодоксальным иудаизмом очень близок. Очень близок. Единства им не хватает разобраться с Ягушо. Этого им не хватает разобраться. Этому мешает Павел. И те, которые за Павлом стоят, они они мешают разобраться с Ягушо. Поэтому весь упор у меня сейчас стоит именно на это. Если это не перебороть, не сломать этот хребет, то будет полное заблуждение. Именно этот хребет нужно сломать, чтобы приблизиться к единству. Потому что если не убрать беззаконие, как к единству не подойти. Потому что все научены ложно. Невозможно подойти к Ихад, к единству. Хазин рассказывает про свое какое-то единство про детско единство. Он рассказывает про единство между собой мессианским, ну так он себя называет, между теми христианами, как он их тоже отдельно от себя называет, но в Мессии они одни, при этом и он не соблюдает, ну правильно, там и полностью заповеди. Может он как-то и стремится их соблюдать, но еще не соблюдает должным образом. А те так вообще не соблюдают. А в чем единство? В словах? Мы в Мессии едины? В этих словах единство? Нет единства. С Израилем нужно быть едиными. С народом Израиль. Заповеди Бога должны быть в единстве. С песней Моисея должны быть в единстве. И с Агнцем должны быть единство. Вот это даст единство. А разговоры из Павла единства не дадут. Так что тема «Эхат» – единство – и быть одним, одно стадо будет, одним быть. Одно, эхад. Это и подразумевается, я давно про это говорю. Но это не только я говорю. это И, и многие каббалисты говорят, что один и единый составляют одно целое. Об этом говорит Ягушо. Об этом говорит Игушо в Иоанна, в 17 главе. «Да будут все едины, как мы едины». То есть, «да будут все одно, как мы едины, как един я с Отцом Небесным, так и вы будете с нами едины». То есть, не три едины, не там еще чего-то, а именно едины. Все одно. Все одно должны быть в Творце. И без народа Израиля там не обходится никак дело. Все, он, же, он же это на и Израилю говорит, он же это не говорит там японцам. Он это Израилю говорит, чтобы были все едины в Творце, в Нем. То есть в Творце объединяются все в единство, а не просто в Мессии. В Творце должны быть все едины. Мы с Ним едины. А что сделал Павел? Он сделал всех единых только в Мессии. В Мессии делает он всех единых. Но при этом они не едины в законе Творца. То есть, в самом Израиле. Закон Творца Израиля это одно и то же. Потому, что Ам Израиль построен на законе Творца. Нет этого закона. Нету единства с Богом. Нету. Нарушено все. И Творец говорит, я свой союз никогда не нарушу. Я свой союз не нарушу. Вы нарушите, а я не нарушу его. И потом я с вас буду спрашивать за это. это. сказано в пророках. И потом я с вас спрошу за этот союз, который вы нарушили. Который вы нарушили. Вы нарушаете. И я вас верну к нему. К вот этому союзу вернет. А еще новый союз есть, и без него никак вообще. Потому что вот этот союз нарушен, нужно как-то сделать правку, и для этого дается новый союз. И вот этот новый союз позволяет исправить, войти во все обетования, включая землю Израиля, включая Израиль. Невозможно быть единым, но при этом не быть Израилем. Невозможно. Невозможно. Песнь Моисея – это быть Израилем. Песнь Агница это завет для Израиля. Вот когда ты в этом единстве находишься, тогда все беседор, тогда все в порядке. Когда ты не находишься в этом, ты можешь какие хочешь слова говорить. Я четыре слова нашел там, про единство, я то нашел, я все. Это все слова будут. И там для кого-то красивые проповеди. Для меня это проповедь ни о чем. При все, там как человек хотел показать свою духовность, для меня это проповедь ни о чем Вот такой мой ответ. Да. Он долгий, да. То есть, его можно выставлять как урок. Я не боюсь, там я не, не говорил ничего такого, что может скомпрометировать, но тему беззакония он объясняет, помогает открыть, и ваш ответ тоже совершенно верный. Поэтому они в два вместе должны вот рядом стоять, их можно вставить в рог. Шалом, дорогой брат.